0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu adoro filme, vocês sabem disso, eu sempre comentei com vocês que eu sou uma apaixonada por filmes. Agora eu quero a sua parceria, a sua participação conosco. Me diz se você reconhece esse filme.
1: O cartaz de procurado está aqui no meu bolso, eu posso pegar?
0: Reconheceu? Ah, e esse segundo agora você vai reconhecer também.
1: O mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala.
0: Esse agora então é fantástico. Você Ai, que peso, gente. Agora, esse último é muito fofo. É a Liv, de fato.
1: Você mesmo, Alice, eu reconheceria em qualquer lugar.
0: Eu reconheceria
1: ele em qualquer lugar.
0: É, e você sabe me dizer o que que Jimmy Fox em Django Livre. Vin Diesel, com seu famoso Dominique Toretto em Velozes e Furiosos. Ben Affleck, que faz o Bruce Wayne e o Batman sombrio, forte. E o Johnny Depp, o chapeleiro da Alice no País das Maravilhas, tem em comum? Eu te digo. Ele, Jorge Lucas. Ela tá certo. Ai ah, que delícia, gente. E ele tá com a gente agora de manhã no nosso CBN, no nosso CBN Vitória. Jorge Lucas, bom dia para você.
1: Bom dia, Patrícia. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, melhor agora. Olha, eu tô vivendo meu momento chat porque eu adoro o filme, eu adoro dublagem, sou sua fã.
1: Pronto, Ai, que falei. Bom. Eu <risos> também, eu também adoro rádio, a gente vem do rádio, né? Uhum. Literalmente, nós viemos do rádio, da radionovela, a dublagem, a televisão brasileira. né, vem do rádio, então tenho vários colegas radialistas também já trabalhei rapidamente em rádio há muito tempo no início da minha profissão então é é um prazer estar aqui com vocês na CBN Vitória com você, né, um bom dia para os ouvintes todos né, a galera que está toda aí nos ouvindo desde
0: desde cedo a gente vem chamando os ouvintes para participar. Então, já tenho aqui vários dando bom dia para você, dizendo que estão felizes de ouvir sua voz, que também são seus fãs. E já deixaram também algumas perguntas aqui para você sobre curiosidades em torno da da, da dublagem como um todo, né? Bom, a primeira pergunta que eu te faço é o que é necessário para ser um dublador? Tem que ser ator.
1: Tem que ser ator. Tem Hum. que ser ator profissional. Tem que ter feito um curso de teatro. né? tem que ter registro profissional e eu parto porque assim dublagem é interpretação né? dublagem não é é, é, obrigatoriamente como lá atrás quando a gente veio do do rádio que havia aquela divisão de voz de galã voz de mocinha voz de de vilão a voz mais velha né? existem essas coisas estereotipadas entre aspas para mim basicamente a dublagem é interpretação Hum. né? nós somos atores eu sou ator de teatro, de TV, de cinema, de dublagem, né, de rádio, se precisasse, se tiver que trabalhar, <risos> como já trabalhei, e, e que interpretamos, é, 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 damos as nossas vozes, mas com a nossa versão brasileira, com a nossa interpretação, a nossa visão autoral de ator, né, uhum. Para aquilo que está ali. Então tem que ser ator, sim, profissional.
0: E vamos combinar que muitas vezes o dublador é que salva o ator do filme, né? Ah, isso aí é um detalhe, né? É. Isso é
1: um detalhe. Não é, não. Um é tem, tem uns filminhos que a gente, umas produções que, que a gente tem que trabalhar, dublar, que, nossa, mano, né? Tem uns canastas aí que são incríveis, mas a gente dá uma melhoradinha, hum. né? Por isso que a nossa versão brasileira, que é a nossa dublagem brasileira, é considerada a melhor do mundo, inclusive.
0: Eu ia te falar isso, eu ia te perguntar. É realmente o Brasil é o melhor em termos de dublagem no mundo inteiro?
1: Patrícia, você sabe que todos os clientes, né, os grandes estúdios, né, as grandes produtoras internacionais, principalmente Estados Unidos, que é o maior produtor, óbvio, na né, Espanha, que também é bem forte atualmente, México, todas as produtoras, eles sempre nos nos mandam elogios, nos mandam cartas, nos mandam e-mail, agradecendo pela nossa naturalidade, pela nossa disposição, pela nossa entrega e pela excelência do nosso trabalho. né? Porque nós temos aqui no Brasil... Na dublagem brasileira, os atores brasileiros, as atrizes brasileiras, a arte brasileira, a cultura brasileira é maravilhosa, a música brasileira, tudo, né? A nossa cultura é muito forte, né? Então, nós temos uma sensibilidade muito grande e a gente se entrega mesmo em qualquer coisa, né? Hum. Então, nossa dublagem é realmente muito boa.
0: É, eu já tenho aqui algumas perguntas dos ouvintes também sobre é, como a dublagem funciona. O Ricardo e o Renan, por exemplo. Estão aqui pedindo para você explicar como é que é isso. E eu já emendo a pergunta deles também, né? Quanto tempo dura dublar um filme de duas horas? Casar né? a fala do personagem, a a, a abertura, a embocadura do personagem com a fala do brasileiro demora demora um pouco, né?
1: Depende, Hum. depende. Há atores que são muito difíceis de serem dublados, Como é que funciona a dublagem? Vamos lá, por parte. né? A pergunta do Renan e do Ricardo, se eu não me engano. Nós nós recebemos o script na hora, ali na bancada. né? Não é que nem na TV, no teatro ou no cinema que você leva o script para casa, você decora, estuda. Não, você tem que... O dublador, o ator dublador, tem que ter muita rapidez de raciocínio. Todo ator tem que ter muita rapidez de raciocínio. né? mas o ator dublador mais ainda porque nós temos um minuto para fazer a cena que nós em dublagem chamamos de loop aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, estou aqui no Rio e em São Paulo nós chamamos de anel né? porque vem daquela época em que os filmes eram rodados em rolo hoje em dia é tudo feito por computação por isso que é looping e anel né? então nós temos um minuto, 20 segundos para ver a cena 20 segundos para ensaiar a cena e 20 segundos para gravar a cena. Por isso que cada loop, em cada cena de dublagem, ela tem 20 segundos. Então você vê, a, o, de, claro, você chega no estúdio, o diretor te explica, geralmente, te explica quem é o personagem, te dá todo o contexto da, da, da história e você entra no estúdio, a ah, loop, começa o teu personagem. Jorge, você vai dublar o, o, o Joe Gardner, né, que eu fiz no, no Soul, no Soul. Né, em, aquele desenho de longa maravilhoso. Como você faz o Joe Gardner, você começa no loop 2, né? No caso do Joe Gardner, que eu fiz o protagonista, é, foram dois dias de estúdio de 9 às 15. Uau! Né? É, é, porque era um protagonista, era um, um, um longa-metragem... Uhum. É, pode falar o nome da, 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 do, da produtora? Claro, por favor da okay. Disney, uhum. né, da Pixar Disney, um, um lançamento é, é, mundial né, esperado é, no ano do primeiro ano da, dessa pandemia <risos> insuportável. né? Então, é, foi feito também com muito cuidado, porque também tem esse outro lado. Existem personagens, existem longas metragens de duas horas, uma hora, seja o que for longa metragem de protagonista, que às vezes eu posso fazer em quatro horas de estúdio, porque o personagem não me requer tanto, não tem tanta dificuldade, não me requer tanto, uhum. a história não é tão difícil, o ator não é tão difícil de, 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 de se dublar, e não é exigido também, é, tanto da parte da, do cliente, né, da produtora, quanto do diretor, um, 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 um grau de excelência de de interpretação e de de, de labial, como a gente chama em dublagem, né? tão grande assim, de procurar, por exemplo, no original o o ator fala a palavra better em inglês, né? melhor. A gente tem que tentar achar, alguns produtores como a Disney, no caso especificamente, ela pede, procura, praticamente exige, por questões de, de telão de cinema, e também porque bater melhor na labial, que a gente encontre palavras na língua portuguesa que batam com aquele B do better, ali naquela hora, sem alterar a história, sem alterar a frase. Às vezes, a palavra melhor vai um pouco depois ou vai um pouco antes, exatamente porque português e inglês jamais vão bater. né? Português é é, é sujeito, predicado, objeto direto, aquela coisa toda, e o inglês é todo invertido. Então, tem toda essa, 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 essa organização, Tem toda essa essa lógica da dublagem. Então, é muito relativo. Mas, por exemplo, o Soul foram dois dois períodos de nove às quinze. né? E e por aí vai. O
0: o Soul tem toda uma característica interessante, porque foi o primeiro protagonista negro da Pixar Disney é, maravilhoso. Maravilhoso. O, o desenho, a animação é incrível, a história é incrível. Sim, vale sim. ressaltar também que em inglês quem faz o, o, o né é o Jimmy Fox, que você também dubla o Jimmy Fox. Exatamente. Filmes, né? Maravilhoso. Eu sou
1: fã e, incondicional daquele homem. Dublei no Django, dublei em colateral dublei em outros filmes também. Adoro aquele cara, adoro.
0: A carga emocional é diferente?
1: De que? De você que gravar você
0: um personagem como o Sou, né? com essa característica, muito, com essa expectativa, muito, como é que é isso? Muito,
1: muito, Patrícia, muito, porque, é, primeiro porque, assim, o, o Thiago Longo, que é o diretor lá de São Paulo, primeiro que é um, é um querido, e né? eu gosto de dar os nomes dos meus colegas, um, um, um diretor extremamente sensível, e, e assim, e dublar o Joe Gardner foi assim, é, eu sou negro, né eu tenho 32, 33 anos agora de profissão que eu estou fazendo em 2022, graças ao universo, e, e a história daquele homem é, me bateu muitas vezes também, uhum. né, é, de, de, da perseverança dele, da, da do sonho dele, de do lado artístico dele e todo aquele lado espiritual, né, do céu, do, do, do das almas e do e, e da 22, né, da 22, 22, e, e da revolta dela e uhum. ele e, e, e ele querendo ele indo atrás do sonho dele, né, e no caso assim é, ser o primeiro é, protagonista de um desenho animado masculino, né? protagonista masculino negro da história da Disney da Pixar, porque já houve uma, uma feminina que foi a Princesa e o Sapo uhum. é, 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 é muito forte, né? Cara? e eu ator, dublador, negro artista brasileiro é, é, ter tido esse essa benção, essa gratidão, essa honra isso é, isso é um marco para minha vida né? para minha carreira é, 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 só me mostra que que eu estou no caminho certo, que eu trilhei o caminho certo lá, em, lá atrás quando eu decidi eu vou ser ator. Né? E é isso que eu quero, não importam as dificuldades. É como o Joe Garner também. Hum, é, hum, e como o hum. Jamie Foxx, e, e, e como tantos, então o Milton Gonçalves aqui no Brasil, Lázaro e, e, e Thaís, e todos nós, Zezé Mota, e. nem né? tantos, e tantos, e tantas, né? Ah,
0: Quem escolhe <risos> a voz do personagem? A gente tem altas histórias assim, né? Especulações, uhum. né? De que escolhe pelo tom, pelo timbre de voz parecido, escolhe porque é o melhor dublador, porque a voz casa. E a gente tem essa essa história também de algumas alguns personagens mudarem os seus dubladores. O Johnny Depp que você está fazendo agora também, né? Mudou a voz, passou para você. Como é que é isso?
1: É, assim, a gente faz teste, uhum. né, é, e aí o cliente, a produtora, o dono do, do produto escolhe a, a melhor voz que, não sei lá, são os, né, os, os chefões lá, batem a cabeça deles, não, é esse aqui, vai ser X, vai ser fulano, não, vai ser Beltrano, não, vai ser Cicrano, é, 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 é. Né? no caso do Johnny Depp especificamente, é, era um colega meu, nosso, que fazia há muito tempo, é, só que, é, paralelamente, eu também dublava o Johnny Depp numa outra empresa que eu trabalhava, né, que eu era até contratado, e que esse colega não, não, não trabalhava, porque, assim, às vezes, isso acontece muito, é, o mesmo ator, né, ainda mais esses superíperes, essas constelações de Hollywood, né, que não são nem estrelas, né? É, eles estão com dois, três filmes sendo dublados em duas, três empresas ao mesmo tempo e, e tem prazo de entrega, né? tem uhum. prazo de veiculação e, e, e também tem essa coisa de um colega ou uma colega é, ter uma indisposição com determinada empresa, não querer ir naquela dubladora porque não quer trabalhar com esse diretor ou teve um, um, um problema naquela empresa XYZ então, eu nessa empresa que eu trabalhava, eu fiz o primeiro filme dele, foi o que eu dublei do Johnny Depp, foi o... A Lenda do Cavaleiro Sem, sem cabeça. cabeça, né? Isso tem muito tempo. E, e aí eu fazia lá, fiz em outra empresa também e fui fazendo, fui fazendo, né? Aí fica aquela coisa, esse colega era o, o Marco Antônio, né? Ele era, o, digamos assim, a primeira voz do Johnny Depp no Brasil e eu era a segunda voz. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Eu acho que o Marco Antônio não, não, não quis mais dublar. Realmente, eu não sei agora ao certo. E veio o Alice no País das Maravilhas. É... Quem era a segunda voz do, do Johnny Depp no Brasil? Era eu. O pessoal da Disney me chamou. na na Delarte, a empresa aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz um um teste de uma mostragem de voz em cima e tudo, com o diretor Manolo Rei, um colega bem antigo, querido também. E fui aprovado né, para fazer o o, o, o Chapeleiro Louco, que inclusive eu tenho tatuado aqui no meu ombro.
0: Ah, que legal!
1: É, porque é meu alter ego, assim. Aquele cara é tudo de bom. E é o personagem do Alice, eu me lembro quando eu era pequeno, foi o personagem que eu me identifiquei na hora. Todo mundo fala do sorriso do gato de Alice, a própria Alice, o coelho, não. Eu sempre gostei do chapeleiro, aquele cara é... Então, tem toda essa... essa... E vai mudando. né? O cliente decide quem é que vai dublar verdadeiramente. né? Há casos, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros colegas também, de um, um, como a gente chama de dublagem, o boneco. Né? O David Ducovni, assim, que eu dublo desde Arquivo X, Arquivo X. né Há 32 anos que eu dublo aquele homem. É, acho que no Brasil, acho que foi, eu fui foi quem mais o dublou. Né? O Ben Affleck também, eu dublo há muito. 20 28 anos que eu faço o Ben Affleck. Uhum. E acho que eu dublei 95% dos filmes do Ben Affleck. Mas pode acontecer do cliente exigir uma outra voz, exigir teste para aquele filme. Entendi. Né? I- eu, só para terminar, claro. eu acabei de fazer um filme do David Duchovny, que era o Fox Mulder do Arquivo X, com longa-metragem para Sampa, inclusive. É, eu fiz o teste em dezembro. Peço para um ator que eu dublo há 32 anos, mas tudo bem. E, e peguei, porque o cliente... Não, a gente vai manter o Jorge, é, é ele. É claro que eu fiz com raiva, né? digamos <risos> assim. A tipo,
0: gente <risos> né? t- já t- faz, <risos> para que isso? Mas tudo bem, vamos lá.
1: É, exatamente, mas isso, isso é muito relativo. E tem, assim, também uma outra questão que é, como a gente chama em dublagem, que é o match de voz, uhum. Vozes pare- timbres parecidos. Você é de rádio, você sabe bem. Sim. Né? Existem vozes que são é, parecidas, que são correlatas, que têm um timbre próximo. Né? Então é por aí.
0: Bom, é, tem aqui pergunta também do Xander para você. É sobre sim. o sotaque. Ele é fã do Wayne, o lobisomem do Hotel Transilvânia. Ah. <risos> e ele percebe aquele sotaquezinho paulista, meio, né? No...
1: Que no Não tem sotaque ali, não tem sotaque nenhum. Tipo,
0: e ele fala também.
1: Dele. Nada a ver, meu. <risos> da sua parte. Meu.
0: E ele fala também da linguinha do, do, do chapeleiro, que tem aquela linguinha meio preta, né? Aquela... Sim, ele sim. pergunta sobre o trabalho de fazer isso.
1: Cara, é trabalho de ator, né? É trabalho de ator, é por isso que é, o dublador ele tem que ser um ator, ele tem que ter arte dentro dele, né? Eu 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 sempre falo em, em entrevistas e é, é, congressos, né? Essas coisas assim, quando sou chamar e podcast que eu sugiro a todo e qualquer ator de qualquer área, né? Que uhum. tenha pisado no palco. O palco é a nossa grande escola. né? O palco é o nosso grande laboratório. Mesmo que depois nunca mais entre, pise no palco. O teatro, ele ele nos dá essa... O o ator tem que ter uma inteligência e uma rapidez de raciocínio muito grande em qualquer área. E o palco, mais do que todos, porque o palco é alive and kicking. Entendeu? Entendeu? Inclusive, você esquece a, a, a fala, como já aconteceu comigo, dá o branco, e não tem kill da televisão, não tem na dublagem, e, peraí, er, errou, vamos de novo. Não tem, né? não tem a câmera para voltar. E o sotaque do lobisomem, Zander, foi a, a Cristina Berry, que é uma querida, uma querida, uma querida né ela trabalha lá fora e traz os trabalhos para cá e ela vem ao Brasil para... Acompanhar a dublagem, já me viu no teatro e minha fã, né? É, direção da Marlene Costa. A Cristina, quando eu fui fazer o, o, o Lobisomem, cheguei no estúdio, ela chegou, ela é italiana, brasileirada, italiana, americana, aquela coisa. Ela chegou, Jorge, eu quero que você faça aquele sotaque paulista que você faz, que eu amo. Aí eu, que sotaque, Cristina, você vai ver. E aí eu comecei a brincar. Porque eu faço uns tipos, né, meu, assim, tipo, bem assim, moqueiro, né, e tipo assim, eu brinco com os meus amigos de sampa, também que eu dublo aqui no meu estúdio pra eles, e tipo, ai, que sotaque horrível, Jorge vai dar moca, e aí pegou, né, E, 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 e coube, né, vestiu aquele lobisomem. De uma forma super legal. E é um desenho animado, então tem, tem a, teve essa brincadeira, né? É, todos aqueles personagens ali são, entre aspas, zoados, são perturbadinhos, né? Então coube bem pro lobisomem. Aí você imaginar um lobisomem com sotaque Paulista, da moca. É. Aquele <risos> tacão forte, né, mano? E a língua do Johnny de- do do chapeleiro, cara, foi uma foi uma guerra. A gente praticamente teve que redublar. Eu dublei o primeiro uma vez, foi. Quando bateu lá na mixagem esse filme, eu me lembro bem, já tem tempo, mas ele foi mixagem foi mixado fora do Brasil, a gente praticamente teve que re... eu tive que voltar a Delarte Arte e praticamente redublar o filme, porque nós colocamos é... as línguas presas Onde ele colocou, o Johnny Depp colocava lá no, no filme, uhum. no original, no TH, uhum. né? Só que os, o, o diretor o, e, e os donos do, do produto pediram para nós colocarmos a língua presa nos S's hum. da vente aqui, né? Porque é onde a pessoa que tem essa, essa pequena dificuldade vocal, né? Ou de, de pronúncia, desculpe agora o termo, né? Febila hum. no F. Né? então, por exemplo, eu tive que fazer todos os Alices né? você, está bem em todos os fonemas uhum. na, na letra nos fonemas S né? mas foi uma experiência e é uma experiência muito legal, um personagem que eu adorei fazer
0: falamos de vários atores aqui que você dublou, você já conheceu algum?
1: ainda não tive o prazer ainda não tive o prazer
0: que, que engraçado
1: vo... sempre me fazem essa pergunta <risos> e eu Ainda não tive esse prazer. Que parece que é uma coisa tão Junior.
0: íntima, sabe? Que vocês são melhores amigos há décadas.
1: <risos> Amor, eu só queria ter 10% do que cada um deles <risos> tem na <risos> conta do mundo.
0: <risos> Me diz uma coisa, quem você gostaria de dublar e não dublou?
1: Robert Downey Jr. Olha,
0: em, em quem? É. Em homem de Ferro, Juiz?
1: Não, não. Hum. Em qualquer filme dele. Qualquer um. Qualquer, eu acho aquele homem, ele é muito bom ator desde que ele apareceu ali na geração 80, sabe? Uhum. E eu sou dessa geração, então eu acho que aquele ator, Marco Ribeiro faz muito, 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 muito muito maravilhosamente bem. Mas é uma questão de, de fã, eu sou muito fã dele, eu gostaria de, de me divertir com ele, a questão é essa.
0: Exemplos como... em... E, desculpa, te interrompi.
1: Nada. Não me divertir com ele como ator, como uhum. artista, entendeu? Entendi. Só isso
0: exemplos e inspirações eu, eu eu particularmente enquanto fã eu sinto muita falta do Newton da Mata que foi uhum. o dublador do Bruce Willis né ele uhum. morreu se não me falha a memória em 2005 2006 e aí tiveram que encontrar uma nova voz para o Bruce Willis mas seus exemplos e inspirações passam também por esses dubladores mais antigos inclusive que você a dublagem já existe no Brasil desde que existe o filme né
1: exatamente nossa uhum. você já citou para mim o mestre dos magos né é mesmo era da mata é da mata eu tive o prazer de ser dirigido por ele de dividir bancada com ele de admirar o trabalho dele ele era o mais natural de todos né ele era incrível um ator dublador fantástico é, da mata uhum. Elcio Romar que ainda está trabalhando além de ser um excelente ator de teatro e televisão um excelente ator dublador também Uhum. André Filho né, que já se foi também que era o Jonathan Hart né, e o, aquele Sebastião da Princesa da, da Pequena Sereia
0: Jonathan é, Hart do Casal 20 né, antigo exatamente,
1: seriado de TV exatamente Juraciara Diácovo, Mônica Rossi que foi minha professora, Mônica Rossi é, Sônia Ferreira uhum. né, Mário Monjardim que Desencarnou no mês, no ano passado, o próprio Orlando Drummond também. O Drew, Esse, muitos das antigas, né? A minha, é, quando, inclusive quando eu comecei a dublar na VTI, na Herbert Richards, e a gente dublava tudo, todos juntos na bancada, a gente dividia a bancada. É, eu era um garoto, né? Eu tinha 20, 20, 20 21 anos. É, vindo de, do teatro, né, e, e começando na profissão. E eu comecei a ouvir aquelas vozes que eu ouvia desde a barriga da minha mãe. Hum. É, eu era fã de todos, né, cara. Uhum. Às vezes eu não conseguia, eu ficava muito nervoso na bancada porque eu estava começando, tinha medo de errar, né? Como todo mundo que começa tem medo de errar, né? E, 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 e ficava cristalizado ouvindo aquelas vozes, né? Inclusive. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a, a voz da... Eu conheci a Sumara Luiz, que fazia a Gata e o Rato, junto com o da Mata, uhum. né? É, eu fiquei assim, olhando, gente... É a, eu não me lembro o nome da personagem, ela, a atriz era Silvio Shepard. Eu, gente, é a mulher da Gata e o Rato. <risos> né? Porque... Sabe essa coisa, assim? isso Comenta acontece Tiette. comigo. É. É, é, totalmente. E isso é uma coisa que acontece comigo, às vezes, assim, no, no shopping... É, é, numa, numa farmácia, né? E, e as pessoas aí, as pessoas quando eu comecei a fazer no, mais fazer novela, tem mais personagens de novelas também, personagens maiores, as pessoas começaram também a associar a imagem com a voz, e aí uhum. olham assim, mas é, peraí, é o Vin Diesel, mas é, mas você como é que você faz o médico e faz o Vin Diesel, como é que sabe essa uhum. esse negócio assim? Então esse pessoal sim, com certeza os dubladores antigos, Mário Monjardim, meus...
0: inclusive, que é Capixaba.
1: Ah, ele é, né? Ele Exatamente. Monja, é Monja, o Monja, o o cara, Monja, Monja, um... ele me dirigiu muito. Ele era um, ele tinha uma frase que é homérica, assim, é histórica na dublagem carioca, brasileira, né? Meu filho, aquele jeito dele, olha meu filho, olha. Se você vir que vai ficar curto, dá uma risada que ninguém percebe. Aí a gente, mas monja, como assim dá uma risada? O cara tá falando, ele é rir, rir que ninguém percebe. Isso é uma coisa muito básica dele, <risos> né? Assim, rir que ninguém Jorge. vai perceber. Quer dizer, como maluco maluco adorado.
0: Jorge, tenho perguntas de ouvintes aqui pra você, mas a gente só precisa ir pro repórter CBN. Você fica comigo? É um minutinho, rapidinho. Claro,
1: vai lá, tudo junto.
0: Fica comigo, não desligue. Enquanto isso, olha só, eu tenho aqui o Giovanni Brancha dizendo... Tem dublagem que salva filme, sinto aqui arrepiado com Jorge Lucas, ah, e Vitória. É um <risos> fofo. A Ana Maria está aqui perguntando para você, é, como é que é quando você está com algum problema e tem que dublar, por exemplo, uma comédia? Fica comigo, a gente responde na volta, tá bom? Tá bom,
1: meu
0: amor, vai lá. Vamos lá. E nesse sábado especial eu estou junto com Jorge Lucas, dublador, ator, falando para a gente sobre essas, essas curiosidades que envolvem o mundo da dublagem, respondendo também a pergunta dos nossos ouvintes. Jorge, obrigada, viu, por aguardar a rede CBN conosco.
1: É isso. Eu que agradeço a vocês.
0: Bom, na ida para o repórter a gente deixou a pergunta da Ana Maria, né? Como é que é uh, você está com algum tipo de problema pessoal e tem que ir para entrar no estúdio para dublar uma comédia?
1: Ana, olha só, ator, (risos) profissional é profissional, né? a mesma coisa você perguntar para a Patrícia aqui, que está live aqui né? no rádio e e digamos que alguém da família dela desencarnou, alguém da minha família desencarnou, um médico que tem que operar e advogado que tem que ir para o tribunal defender, e, né? Uhum. É, eu não tenho, eu tenho que ser, eu posso, eu preciso colocar o meu lado profissional de frente e a minha vida pessoal e a minha vida pessoal, né? Da mesma forma, uma coisa não, não pode interferir, uhum. né? Não pode interferir. É claro que Nesse momento, a gente tem técnica de interpretação, né, a gente vai muito mais, eu posso te dar um exemplo, Ana, por exemplo, e meu pai desencarnou em 2007, tá, uhum. já se vão aí agora em outubro fazem
0: 15 anos, 15
1: anos exatamente. E eu, exatamente no dia do desencarne do meu pai, foi uma história toda de doença e tudo, por causa de cigarro, né? Aos fumantes de plantão.
0: Bem, <risos> recado dado.
1: Já vai, já, já, exatamente. É, no dia, eu estava fazendo um espetáculo chamado Pão com Mortadela, no Teatro do Lebon, em que eu interpretava um pai. Um espetáculo baseado em Bukowski, em que eu interpretava um pai. E, e eu fiz o espetáculo. Depois que eu terminei o espetáculo, eu fui para a clínica, onde meu pai estava. Né? Já estava lá na, na capela e uhum. tudo. Cheguei lá, tava minha mãe e meus irmãos. Mas assim, é...
0: tem que separar, naquele né?
1: dia, tem que separar, claro. Em, em especial, é... eu me lembro que eu liguei para o diretor, João Fonseca, e o João virou e falou assim, você não tem que mostrar nada para ninguém. Tá? Se você não tiver condições de fazer o espetáculo, não faça. Tudo bem. E, em seguida, eu liguei para um grande amigo meu, um grande amigo meu, que me conhecia, conhecia meu pai, conhecia a história da doença do meu pai. E esse meu grande amigo, ele virou e falou assim, cara, eu sei que está doendo muito, mas ele finalmente foi descansar. Faz esse espetáculo para ele. E aí eu fiz para ele. né? E e é claro que, quando terminou, eu fui direto para o hospital onde estava lá já. Mas, assim... É, a minha vida particular de do Jorge, meu nome mesmo pessoal né a minha vida particular não pode não deve interferir na minha vida profissional né é, é, assim acho que acho que eu já respondi. Claro. Né? a gente tem que ser profissional antes e acima de tudo uhum. antes e acima de tudo é, acredito já colocando de novo a Patrícia na, 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 na seara, é, a Patrícia já deve ter entrevistado pessoas com as, qua- as quais ela não concorda com posições políticas, né? E Acontece. ela teve que, entrev- né? e uhum. teve que inter- Eu trabalho com colegas que, nossa, Jesus, né? Tchau, tchau. Terminou de gravar, tchau. Né? Foi um prazer trabalhar contigo e nunca mais quero ver. Né? Isso é a vida.
0: Uhum. Né? A
1: gente tem que ser profissional. Não. O
0: Giovanni está aqui perguntando qual dublagem você fez que considera uma obra-prima.
1: <risos> Olha, o meu ego diz que todas. Pronto.
0: <risos> Mas aí, posso chutar? Soul foi especial.
1: Cara, Soul é muito, muito, muito especial, muito, muito lindo. Avatar. Né? Jake Sully, eu tô louco para ver. É verdade. Ver, Chegue uhum. logo o Avatar 2. Eu, nossa, aquele é. filme para mim é. Eu amo aquele ator, o Sam Worthington. Amo, amo. Ele é, também tive o prazer de dublar em outros filmes e principalmente na Cabana, né? Que foi, por exemplo. Aí voltando até a pergunta da Ana Maria, a Cabana é um filme lindo que eu lindo um livro maravilhoso. Eu fui dirigido pela Andrea Muruti, que é uma diretora muito sensível também e muito detalhista, né? E e, e a Andrea tinha lido o livro e amava o livro. né? E eu sou pai de uma mulher, hoje de uma mulher de 25 anos, né? Então, eu não conhecia a história. Então, logo nas primeiras cenas, é, pode falar palavrão? Porrada não é palavrão não, né? <risos> já falei também. Tá Pronto, já falei, gente. Né? Então, logo nas primeiras cenas, eu levei uma porrada na cara. Né? Quem não viu A Cabana, veja. É. Quem não leu o livro, leia. E, e, e assim... É, o filme e é eu filme tem uma tava sensibilidade super... incrível,
0: né? Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. Toda aquela história, tudo, né? A relação pai-filha, a relação com Deus, aquilo tudo. Tudo aquilo mexe muito comigo, porque tem muito a ver com a minha história particular. né uhum. Com toda a minha, a minha busca né de, 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 de encontrar um sentido de espiritual, de espiritualidade para mim, é, é, enquanto ser humano, enquanto alma. É, estar pai, que é, para mim é uma, é uma das coisas mais... Absolutas e incríveis que o universo me concebeu, me concedeu. E e ali na cabana, dublando a cabana, por exemplo, eu chorei duas vezes no estúdio. Olha. É, porque mexeu demais comigo. Em dois momentos ali, eu. Nossa, mãe, isso é. Não aguentei. né? Não aguentei. E eu me lembro que a Andréia também chorou, e ela tinha lido o livro, hein?
0: Quer dizer, já sabia, né? já estava já fácil de todos Exatamente,
1: é, então é, 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 às vezes você está super bem, mas o, a história é muito bonita, o contexto bate em você, é, e, e você e eu me emociono. Avatar também, mais uma vez um filme com Sam Worthington. Uhum. É, Avatar me fez chorar também. Porque é, amo, é, eu, hum. é um filme totalmente maniqueísta, né? Bem ou Mal, né um faroeste hum. pós-moderno, né? Sim. Literalmente, mas assim, aquilo é lindo para mim. Aquilo é lindo, a natureza, e. Né? e então, também me, me, me fez chorar assim.
0: Jorge, eu ficaria aqui o mês inteiro, o ano inteiro conversando com você. <risos> é, eu só queria que a gente a, encerrar, mas é, chamando os nossos ouvintes, porque desde o início da nossa programação, aqui às seis horas, a gente vem falando para os nossos ouvintes. Olha, eu estou convidando você, já que a gente está no meio de uma pandemia, é, é, precisa ficar ainda em distanciamento, isolamento, aqui no Espírito Santo, além da pandemia de Covid, com um aumento grande de número de casos. A, gente também, inteiro, né? é, a gente também está vivendo uma epidemia de gripe, então, o isolamento, Sim. o distanciamento social. E aí eu chamei, eu falei, olha, quando você for assistir filme hoje, no final de semana, com a sua família, presta atenção nos detalhes da dublagem. E aí eu quero citar alguns personagens que você fez aqui também, já para estimular o pessoal a passar o final de semana te acompanhando. Sou... Uhum. Né, que você fez o, jo, o Joy Gardner é, dublando uhum. também o, o Jimmy Fox tem a origem dos Guardiões que você fez o Breu
1: isso cadorei é, aquele vilão
0: medinho dele, tá? adoro a animação medinho dele mas Sério? excelente, ah, eu adoro <risos> eu fiquei com uma raiva do, do Breu tá? eu tenho raiva do Breu Ainda é bem ah, que ele se deu mal no final.
1: <risos> ah, é. O dia que o vilão se der bem, Não dá, <risos> né? acabou a humanidade, né?
0: É, você fez até o Transilvânia, Wayne, né? O, o, lobisomem. Isso, o lobisomem. Você é foi o Walter Nelson, no filme dos Minions, né? Aquele pai de família é, da quadrilha, assaltante. Olha, gente, no Muito touro. Muito doido aqui. Muito doido. No touro Ferdinando, você fez o Angus.
1: Isso também. Que aí eu fiz sotaquezinho de mineiro, né? Foi. Um, <risos> muito sotaquezinho bom. Sotaquezinho assim também, bem estereotipadozinho, bem todo respeito a Minas Gerais. Gente, sou neto de mineira, tá? Minha é. avó amada, dona Hilda, mineirinha.
0: Fez também Doente Verde, né, no Homem-Aranha, no Aranhaverso?
1: Exatamente, no Foi. primeiro e no, no primeiro de todos, e agora nesse último. Que também é um outro personagem, é, William da que é um ator que eu tenho muito respeito, admiração, e é um ser humano incrível, uhum. né? eu tenho informações assim, fidedignas, de que ele é um homem incrível, eu tenho um colega que já trabalhou com ele em cinema, que ele é um cara de muita paz, e o Duende Verde, para mim, é um marco também, eu amo aquele cara, aquele personagem. E,
0: pra, pros fãs do Harry Potter, gente, estamos falando com um chapéu seletor.
1: Exato, <risos> exato. E você sabe, Patrícia, hum. que o chapéu seletor é, é, é surpreendente, né, hum. porque ele aparece no primeiro Harry Potter, Pedra Filosofal. Uma cena de. É. Numa cena de dois minutos no máximo, que pra cinema é muita coisa. É, aparece no segundo em dez segundos. No segundo Harry Potter filme, né? Em dez, uma cena de 10, 15 segundos também. Câmara Secreta. É, e cara, é, as pessoas amam e falam comigo e me pedem. E, Ai, você é o chapéu seletor e, e os fãs. Porque <risos> ele é um personagem muito forte na trama. né? Ele seleciona as casas. Isso é muito legal.
0: Jorge, muito obrigada por conversar conosco. Obrigada por tirar a dúvida dos nossos ouvintes, por esse aprendizado todo que você passou para a gente também, com essa experiência de vida também, de profissionalismo. Te agradeço de coração.
1: O prazer é todo meu. Eu só queria dar minha rede social, quem quiser me seguir no Instagram, que é a única que eu tenho. Posso?
0: Claro, deve.
1: Jorge Lucas PH. Tudo junto. Jorge Lucas PH. Tá bom? E não deixem de, 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 de prestigiar a arte brasileira, a cultura brasileira, o cinema brasileiro, a televisão brasileira, a dublagem brasileira, o rádio brasileiro, o teatro brasileiro, as artes plásticas brasileiras, a língua portuguesa, a língua brasileira, no nosso caso, né? e assistam a próxima novela das 18 Horas, Além da Ilusão, da Rede Globo. Não sei nem se eu podia estar falando o no nome da outra
0: empresa. Pode, é um estamos na mesma empresa, fica tranquilo. Exatamente,
1: a CBN, uhum, exato, tudo do mesmo grupo em que eu faço o delegado de Salvador, uma novela ambientada nos anos 40 na cidade de Campos, uma história muito bonita. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar.
0: Aliás, eu adorei você como médico em bom sucesso, tá?
1: Agora eu faço um delegado. Ah, que, delícia. Ai, que delícia!
0: Jorge, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Um excelente um beijo final de no semana. Para vocês também.
1: Se cuidem.
0: Você também, viu? Tchau, um beijo. Tchau, tchau, tchau querida.